0: Heute habe ich zwei Buchertouren zu Gast und teile mich mit ihnen darüber, wie digitale Lehre methodisch besser funktionieren kann, was die Zahl 64 bedeutet und ob das hybride Klassenzimmer die Zukunft sein kann. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Bildungsupdate. Heute auch nochmal mit Professor Dr. Lanik und Dr. Hahnstein. Und wir befassen uns heute mit dem zweiten Buch, das dieses Jahr erscheinen wird, mit dem Titel Digital Lehren, das Homeschooling-Methodenbuch.
1: Hallo, Herr Fabian. Grüße Sie.
0: Mag einer von Ihnen beiden eventuell gerade mal so einen einleitenden Satz dazu machen? Ja,
1: wenn ich anfangen soll, ich glaube, beim letzten Mal hatte der Andreas Lanik das übernommen, dann sage ich gerne einen Satz dazu. Ein zweites Buch in Folge nach nur ein paar Wochen. Digital Lehren, Homeschooling, ja, das ist ja jetzt nichts, was wir uns ausgedacht haben. Bei dem anderen Buch, bei dem ersten Spirituelle Kompetenz, lag eine lange Zeit der Betrachtung vor uns, die wir im Prinzip in einem Buch fließen lassen wollten. Hier kam die, kam die Realität ja im Prinzip über uns und es war aber eine logische Konsequenz, witzigerweise wird der Leser vermutlich die Reihenfolge anders legen, aber dazu können wir ja nachher noch kommen, da habe ich so eine Theorie. Ein Methodenbuch haben wir deshalb gemacht, weil wir eine kleine Umfrage gestartet haben an mehreren Schulen und was neben der eventuellen Erreichbarkeit der Lehrer als ähm, wünschenswerter Punkt, als Entwicklungspunkt genannt wurde von vielen Schülern, war ein Mangel an Methodik
0: im Vergleich äh, zum physischen Raum, zum analogen Lehrraum. Möchte ich gerade mal mit der Frage beginnen. Wir haben es ja in der Pandemie jetzt gemerkt, dass es anscheinend zum einen mal mit der Digitalisierung etwas hapert. Aber ich hatte es in einer meiner Episoden mit Felix auch nochmal. Er ist Gründer einer Online-Plattform Go on Student, die sich spezialisiert hat auf Online-Nachhilfe für Schüler. Und was er da ganz interessant gesagt hatte, war auch eigentlich ist jetzt virtuell nicht zwingend viel anders als physisch. Wenn also die Methodik, die man verwendet, von Anfang an nicht unbedingt gut ist, dann kann es im virtuellen Raum auch nicht funktionieren. Aber ich glaube, Sie haben hier auf den virtuellen Raum spezifische Methoden eingebaut. Oder sind es Sachen, wo Sie sagen, ich glaube, in unserem letzten Interview hatten Sie das erwähnt, dass Sie versucht haben, erstmal im physischen Raum anzufangen und da dann einen Transfer ins Virtuelle zu machen.
2: Ja, also vielleicht gehe ich noch, mal, noch weiter zurück zum, zum Schreibanlass. Also aus meiner Sicht, wir haben es ja im letzten Gespräch auch so ein bisschen festgestellt, dass diese Schreibbedarfe von uns so ein bisschen sich treffen. Und aus meiner Sicht ja, sch äh, schließt es an an unsere gemeinsame Arbeit in der Lehrendenfortbildung an unserer Hochschule, aber vor allem eben auch an meine, an mein Promotionsprojekt, wo es eben darum ging, diese Erkenntnisse auf, Lehrenden, auf die Lehrenden-Seite zu beziehen, die ja von den Lernenden kommen. Ich habe ja die Studierenden innerhalb von drei, vier Jahren begleitet und über Interviews befragt und habe da dann auch die ja, Handlungs- und Verhaltenstheorie sozusagen entwickelt für, dieses, für diese spezielle Form des Lernens in virtuellen Bereichen, im Designbereich ja, und wollte sozusagen das dann auch zugänglich machen für die Lehrenden. Was heißt das eigentlich für die Vermittlung in virtuellen Räumen? Welche Zusammenhänge sind da wichtig? Und so hat sich das dann auch getroffen, wieder mal mit Thomas Hanstein, der eine ganz ähnliche Idee hatte, diese Dinge aufzubereiten für letzten Endes unsere Kolleginnen und Kollegen. Und so entstand dann die Buchidee letzten Endes.
1: Da war noch eine Frage, soll ich die beantworten? Mit der Methodik und so weiter. Mhm, gerne. Also ich sag das ganz provokativ, jemand der, im, also ich kenne nur gute Lehrer, das mal vorweg, ja. aber jemand der im analogen Raum kein ausgesprochen guter Lehrer ist, wird es auch mit den besten Methodiken, Methodiken im virtuellen Raum nicht sein. Oder andersherum gesprochen aus unserer Erfahrung, Methodik sichert keine gute Lehre, keinen guten Unterricht. Das muss man gleich vorweg sagen. Nicht, dass jemand, der keinerlei Ahnung von Schule hat äh, und auch äh, nie in eine Lehrerausbildung reingerochen hat, sich dieses Buch greift und denkt, er kann jetzt unterrichten. Also diese äh, Hybris haben wir nicht und wollen wir auch nicht vermitteln. Es ist eher so, dass äh, wir festgestellt haben und auch in Umfragen festgestellt haben, wenn was lief im Homeschooling, wir haben im letzten Gespräch schon gesagt, diesen Begriff verwenden wir in Anführungsstrichen in Dicken, wenn im Homeschooling etwas gelaufen ist, dann war es die Engagierte Weitergabe von Stoff, von Unterrichtsinhalt. Und das ist, wir haben gute, klassische, bewährte Ansätze aus der Schulpädagogik zu Hilfe genommen oder als Unterstützung, Sie liegen dem Buch zugrunde, ist nur ein sogenanntes W, und, die, und zwar das W, die Frage nach dem Was. Das ist auch das, was die meisten Dozierenden und Junglehrer am Anfang, in den allerersten Jahren, bis zu vier Jahren, haben wir festgestellt, umtreibt. Wie kriege ich das Was zum Wer, zum Adressaten? Aber erst dann, wenn Sie das erfolgreich reflektieren, sind Sie bei der Frage nach der Methodik. Erst dann. Es gab auch Jahre in der in der Schule, da hat man durch eine Methodenzauber im Prinzip geglänzt und hat kaum etwas vermittelt. Es ging einfach darum, dass man ein bisschen Spaß hat. Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei. Wir haben in der Tat, das war Ihre zweite Frage, war unser Ansatz zu schauen. Und das haben wir nicht aus dem luftleeren Raum gemacht, sondern das haben wir gemacht, weil wir die letzten fünf Jahre eben Lehrende der Diploma virtuell gecoacht haben und geschult haben. Und diese Bedarfe, die wir da festgestellt haben, die haben wir eigens für dieses Buch nochmal recherchiert, eine Umfrage startet. Und dort haben wir eben festgestellt, dass es eine gute Handvoll von Methoden sein muss, die eine gute Lehre sichert, einen guten Unterricht sichert. Und dass diese aber auch im analogen Raum zum Teil zu finden sind. Und warum dieser Ansatz? Weil natürlich die Gefahr besteht, wir sind in, eine neue, in ein neues Format geschmissen worden als Lehrer, in verschiedenen äh, Systemen übrigens. Äh, kein einziges Bundesland meines Wissens hat sich auf ein System festgelegt, sondern es, äh, ja das kennzeichnet einfach auch, dass die Phase des Experimentierens, ich will es nicht beurteilen, aber äh, damit hängt es auch zusammen. Es besteht im Prinzip die Gefahr, dass man weil wir in ein neues Format geschmissen worden sind, das Rad neu erfinden will. Und viele Anbieter von Apps, von, von Tools, springen da sind da natürlich auch sehr schnell drauf angesprungen. Und die meisten Lehrer haben das natürlich genutzt. Ja, aber wenn man bedenkt, dass, dass es seinen Weg und seine Zeit braucht, bis man ein guter Lehrer wird, man kann nicht nur deshalb, dass wir jetzt auch auf virtuell machen, im Prinzip das, was sich bewährt hat, im Analogen von gestern sein. Und das war mir ein sehr großes Anliegen, weil ich selbst Lehrer bin, ja schon 17 Jahre und weil ich auch Fortbildung habe mit Lehrern, dass man dieser Gefahr im Prinzip ausweicht und deswegen diese Anknüpfung an Methoden im analogen Raum, die sie im analogen Raum bewährt haben. Die haben wir nochmal aufbereitet. Wir haben dann hier, hier und da auch Hinweise gemacht in Richtung von Tools und Apps, aber nicht sehr ausge, ausgeprägt, weil zum einen wir uns ja nicht abhängig machen wollen von irgendwelchen Firmen, die damit Geld verdienen. Und zum Zweiten äh, kann es sein, dass einige dieser Tools, die sich nicht verkaufen, in einem Jahr auch schon wieder weg sind. Ja? Und äh, als dritter und letzter Punkt, weil eben dadurch auch suggeriert werden kann und zum Teil auch wird, wenn du dir das verinnerlichst, wenn du diese Tools nutzt, bist du ein guter Dozent oder gar Lehrer. Und das ist einfach äh, ein Trugschluss. Und deswegen sind wir, haben wir quasi angesetzt an, an Klassiker, auch Sachen, die ich äh, vor 20 Jahren im Studium und im Referendariat gelernt habe, die immer noch gültig sind und haben das sehr reduziert im Theorieteil natürlich dargestellt, was ein guter Unterricht im Grunde ist, ihn ausmacht mit mit äh, bekannten äh, Namen und haben das dann im Prinzip geweitet in den virtuellen Raum. Wichtig wäre, da muss einer von uns beiden vielleicht Vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen nachher diese, diese Entwicklung, die wir nachzeichnen, Andreas. Wir haben dieses Modell, ich habe das eingebracht vom Veränderungsprozess aus dem Coaching her und das haben wir nachgezeichnet als, als Entwicklungskurve quasi im Digitalen äh, diese Prozesse zu implementieren. Das wäre, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt.
0: Da Sie äh, jetzt Tools erwähnt haben, möchte ich da kurz nochmal dazu überleiten, dass ja in den Medien diese Tool-Diskussion extrem aufgemacht worden ist und weniger die methodische Diskussion, was ja eigentlich fast schon schade ist. Und wollte da einfach ein bisschen rübergeben zum, äh, zum Herrn Larning, weil aus dem kreativen Bereich kennt man das ja. Tools sind nichts anderes als Werkzeuge, wenn aber dahinter die, die, die Erfahrung, die Methodik des Lernen sozusagen der Anwendung oder des eigentlichen kreativen Schaffensprozesses jetzt in jedem Fall nicht vorhanden ist, dann bringt mir das auch nichts. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Ölgemälde malen wollen würde, ich aber keinerlei Ahnung habe vom Malen als solches, von Gestaltungen, sonst was, kann, ist es egal, ob es Öl ist, ob ich es zeichne, ob ich es mit Kohle mache oder ob ich mit einem Traktor drüber fahre, das Ergebnis wird nicht diesen Stand haben. Wie sehen, wie sehen Sie diese, diese Tool-Diskussion gerade von diesem kreativen Aspekt her gesehen? Ja,
2: yeah. Also vom kreativen Aspekt ist ja die Frage, wie es gemacht wird und was gemacht wird. Also Bildmalen oder irgendein Werk halt schaffen. Und das Interessante ist, wir sind ja als Studiengang schon relativ früh in die Virtualisierung gekommen und gegangen. Und interessant ist, dass diese Tool-Diskussion gar nicht so sehr aufkam, weil wir doch ganz viele im besten Sinne, äh, im, im positiven Sinne eigensinnige äh, Lehrende haben, die tatsächlich, wie Sie sagen, mit ihrer eigenen Methodik arbeiten wollen und müssen und äh, man überhaupt nicht auch als, als begleitender Kollege den Anspruch haben kann, zu sagen, ich äh, schlage dir eine neue Methodik vor und nach der kannst du arbeiten, weil das machen die eh nicht. Zum Glück, weil sozusagen der Leerduktus so gewachsen ist, dass der sich auch über die Distanz, die mediale und tatsächliche Distanz dann verwirklicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt dabei, dass es eben darum geht, über diesen Kern nachzudenken, was, wie mache ich das eigentlich? Und daraus ergibt sich notgedrungen und notwendigerweise, wie ich es dann auch virtuell mache. Und da sind die Tools eigentlich keine, kein Thema. Und auch das, das entspricht auch unserer Beratungspraxis, dass wir natürlich sagen: Es gibt einen äh, Duktus, den hast du als Kollege, als Kollegin, dir jahrelang kultiviert. Jetzt geht es darum, den zu übersetzen. Und dabei beraten wir und haben natürlich auch, klar, unsere Erfahrungswerte, was funktioniert, was nicht funktioniert und, und hier und da ein Tool. Aber es ist nicht das Zentrum, sondern es geht immer darum, konzeptionell zu überlegen, wie machen wir gute Lehre.
1: Wenn ich da eine Ergänzung aus dem Coaching anbringen darf, weil der Begriff ebenso im Coaching vorkommt, also das war ein verbindendes Element, ja, dass ich an der Stelle quasi nicht nur als Lehrer gefragt war, sondern auch als ausgebildeter Coach. Und Tools, weil das Coaching einfach aus dem englischsprachigen Raum kommt, ist von Anfang an, sind Tools dort ein wichtiger Begriff. Jetzt kann aber auch, wenn man das heute oft meint und jeder diesen Wolkenbegriff verwendet, nicht jeder coachen. Nicht jeder, der sich ein Tool greift, kann sich, kann coachen. Und das ist vielleicht eine gute Analogie zur Lehre. Wenn ich nicht weiß, was ich vermitteln will, und wenn ich nicht, also ganz einfach gesprochen, wenn ich nicht weiß, was ich vermitteln will, und wenn ich nicht weiß, wem ich es vermitteln will, wer da vor mir sitzt, dann brauche ich überhaupt nicht anfangen, mir über Methoden Gedanken zu machen.
0: Ich würde nämlich gerne was aus meiner eigenen Erfahrung da noch kurz nämlich einwerfen, was ganz wunderbar dazu passt. Und zwar ist es einmal ein Beispiel aus, aus meiner virtuellen Lernen und einmal das aus meinem Präsenzstudium. Als ich an der Universität war, hatten wir eine Vorlesung, beziehungsweise kamen einige amerikanische äh, Dozenten rüber, hatten alle irgendein Buch geschrieben und waren eingeladen zu einer äh, Festfeier. Da hat man auch eine andere Art der Präsentation bei sachen gelernt und zwei ganz, ganz stark unterschiedliche didaktische Ansätze waren dabei. Ein Kollege hatte tausend Folien, auf diesen Folien waren aber jeweils nur ein Wort. Und dieses wurde getimed eingeblendet zu dem, was er gesprochen hatte. Das heißt, das war auch eine, ein visuelles Feuer sozusagen. Das war mitreißend, das war spannend, aber ich muss tatsächlich sagen, was dabei hängen blieb, war vergleichsweise wenig, weil man an mehreren Orten gleichzeitig geguckt hatte, aber es war mitreißend. Ein anderer Kollege kam her, ging sozusagen auf die Bühne, faltete sein, sein Zettelchen aus und hat tatsächlich die aller allerbeste Vorlesung gemacht, 45 Minuten alleine gesprochen, mit ein bisschen gelesen von seinem Zettel und da habe ich einfach gemerkt, Wahnsinn. Es ist tatsächlich so, man braucht nicht, ist nicht viele Sachen, um dann so eine Faszination beim, beim Hörer gegenüber zu haben. Und das gleiche Erlebnis hatte ich auch bei mir im Studium und zwar auch gerade bei meinem persönlichen, wie in ganz vielen, Problemfach der Wirtschaftsmathematik. Und da habe ich wirklich den für mich genau richtigen Dozenten gehabt, in genau der richtigen Situation und zwar einen unglaublich äh, gelassenen Kollegen, der das alles wirklich wunderbar erklärt hatte und immer so für, für uns äh, lernende erklärt hat, dass das immer wieder verbunden hatte. Das heißt immer schön viele Beispiele gemacht, dann nochmal kurz zurückgegriffen, mal uns in Gruppenarbeiten geworfen und das war einfach das war faszinierend, da habe ich an dieser Sache habe ich gemerkt, dass selbst ein so ein Angstthema, wenn man es gut aufbereitet und gut betreut, Tatsächlich, also es ist mit einer meiner besten Noten geworden, werden kann. Also das, das fand ich einfach, ich bin ja auf der anderen Seite bei diesen, diesen ganzen Methoden, da war ich sehr fasziniert davon. Ja,
2: also es ist ein wunderschönes Beispiel dafür, um was es gehen muss, auch aus unserer Sicht als Lehrende diesen Kontakt herzustellen und dieses interaktive Individualisieren von Lehre herzustellen. Und das geht auf unendlich viele Weise und hat eben nichts zu tun mit, mit den Tools, die anscheinend gewährleisten, dass eben das passiert. Das ist nicht der Fall, sondern es geht eben darum, diese, wir haben es im letzten Gespräch ja diskutiert, diese diese eigenen Blasen, in denen jeder so sitzt, zusammenzuschließen für diesen Moment und diese Dramaturgie von Isolation und Gemeinsamkeit gut hinzukriegen und deshalb ist, sind es in dem Buch natürlich viele situative Dinge, die wir in einer Online-Vorlesung ansetzen wollen, einerseits, aber andererseits eben auch den Lernprozess an sich als Entwicklungsprozess, dass man eben da auch dran denkt, dass es nicht um die einzelne Situation geht, die, die sozusagen Edutainment-mäßig da abgezogen werden soll, sondern dass es eben darum geht, diesen Entwicklungsprozess des Lernens an sich zu individualisieren. Der natürlich immer nur als Gruppenlernen auch möglich ist.
1: Also Sie haben gerade ein wunderschönes Beispiel geliefert, was aber jetzt im Prinzip eine Vorlesung ist. Also unser Ansatz, sowohl im Blick auf Schule und Fortbildung, als auch auf Hochschule ist, dass wir Unterricht wollen, auch in unseren Schulungen, die wir mal geben äh, an neue Lehrende und keine klassische Vorlesung. Ich bin aber jetzt niemand, der sagt, Frontalunterricht ist schlecht. Ich meine, die Wirkung ist entscheidend. Und wenn Sie sagen, das war für Sie ergiebig, dann hatte das eine Wirkung. Was aber immer wieder kam auch in, wir haben jetzt keine qualitative Forschung gemacht, wir haben quasi eine Umfrage gemacht mit einer dreistelligen Zahl an Schülern, ich habe es jetzt nicht im Kopf, und haben dort auch, Raum gelassen für freie Einträge und ich äh, habe es dann übernommen, im Prinzip das auszuwerten. Was immer wieder kam, war, mir hat Zeit gefehlt der Gespräche mit dem Nachbarn. Man muss ja wissen, es gab schon vor 10, 15 Jahren Untersuchungen von Nebengesprächen im Unterricht, die sind äh, zum Teil dreistellig, äh, auch wenn man vorne als Lehrer meint, es macht führt keiner Nebengespräche, es stimmt nicht. Also, die, also diese Nebengespräche sind zur Sozialisierung und für das Gefühl, zusammen zu sein, enorm wichtig. Deswegen sagen wir auch in unseren äh, Schulungen, Gruppenarbeit gehört fundamental zum Unterricht dazu und es sollte, die Blöcke sind ja bei der Diploma immer samstags, es sollte keinen Samstag geben, wo keine Gruppenarbeit gemacht wird. Ja? Es sei denn, ich bin quasi im Stoffschieben kurz vor der Prüfung. Das heißt, diese klassischen Ansätze, das Lernen nur durch Interaktion geschieht, durch Miteinanderlernen geschieht, durch sich austauschen geschieht, die sind wichtig wahrzunehmen und die sind wichtig, ich wiederhole mich da, aber ich tue es gern, im Virtuellen und im Brieden nicht zu vergessen, weil im Moment stehen wir noch auf der Stufe der Stoffvermittlung, dass wir virtuellen Unterricht so verstehen, dass ich meinen Stoff äh, eingescannt von A nach B kriege. Es zeigt sich schon jetzt, das sage ich jetzt mal als Theologe und Seelsorger, dass die Schüler, die von zu Hause ein schwaches oder gar kein Internet haben, die an mehreren Stellen benachteiligt sind, eh schon auch im Analogen, im Virtuellen rausfallen und runterfallen. Und eventuell gar nicht da sind, vermehrt nicht da sind, dass die auch nicht eingebunden werden können. Und wenn wir es nicht schaffen, im Prinzip sie einzubinden, wie sollen sie dann, gehen wir mal davon aus, im Herbst kommt nochmal eine Welle, im Prinzip in ihrer schulischen Laufbahn weiterkommen, das ist die Aufgabe von uns Lehrern, im Prinzip diese Räume zu schaffen. Und wir drei sitzen jetzt nebeneinander, aber wir sitzen in jeder individuellen Blase. Und unsere Aufgabe ist es im Prinzip, diese Semipermeabilität Semiperme zu durchbrechen, wie Andreas Lanik das formulieren würde. Das funktioniert nur, wenn Sie uns beide jetzt dazu steuern würden, dass wir gemeinsam in einen Gruppenraum gehen. Uns bitte darüber austauschen, was Sie als nächstes fragen <lacht> dürfen. <lacht> als Beispiel, ja. <lacht> es geht nicht rein im Plenum. Und das muss man aber erstmal verstehen. In Analogie, das ist unser großer Rat an der Stelle, in Analogie zum Analogen. Der nächste Punkt ist Individualisierung, Binnendifferenzierung. Das sind auch Sachen, die sind in unserer Bildung, insbesondere im beruflichen Bereich, insbesondere in Baden-Württemberg, hoch und dick geschrieben worden in den letzten Jahren. Die sind sehr wichtig. Es ist wichtig, solche Ansätze zugunsten der Schülerinnen und Schüler nicht zu vergessen. Die Leute sind noch ein paar Jahre jünger als Studierende, wie sie waren, wie sie ein Student waren, der Diploma der wusste, was er wollte, der seinen Weg im Prinzip schon klar vor Augen hatte nach der Geburt ihres Sohnes, wenn ich mir das letzte Gespräch erinnere, und der dann durchgestartet ist. Das ist bei vielen Schülern ohne alle Wertung anders. Folglich muss man sich ja Gedanken darüber machen, wie kriege ich zum einen diese Gruppenprozesse gesteuert, wie kriege ich die hin, ohne dass mir die Zeit für den Unterricht äh, Stoff fehlt, aber das ist im Analogen genauso. Und wie kriege ich es hin, quasi Einzelgespräche bei Bedarf zu führen, auch im Virtuellen? Das ist mir ein ganz großes Anliegen.
2: Ich hätte noch mal eine Ergänzung. Es kommen jetzt wahrscheinlich typischerweise viele Appelle in unserem Gespräch vor. Und einen Appell möchte ich mal ableiten an, an alle Kolleginnen und Kollegen. Aus der Empirie bei Studierenden habe ich festgestellt, dass dieses informelle Lernen, über was wir gerade sprechen, so ein ganz wesentlicher Punkt ist, und das Soziale natürlich strukturell Herausforderung ist in diesen Blasen. Wie können die sich verbinden? Was tun die Lernenden selbst, um das herzustellen? Was können wir als Lehrende tun, um eben das zu ähm, erzwingen, sozusagen in Gruppenarbeiten etc.? Aber man kann feststellen, dass in den Fernhochschulen auf jeden Fall der Zusammenhang zu konstatieren ist, dass soziale Lernen als Fremdbild- und Selbstbilddynamik wichtig ist, dass dass dieses Lernen diese nächste Stufe erreicht. Und das ist im Designbereich eben ganz stark die Themenfindung, dass man Themen mit sich aushandelt, die man auch gegenüber der Gruppe ähm, argumentieren kann, ähm, sei es auch nur fiktiv. Aber diese, diese soziale Aushandlung ist eine ganz große Herausforderung an die ganzen Homeschooling-Debatten, wie eben das geschehen kann, was wir als Institutionen tun können und ja, welche Infrastruktur damit zusammenhängt etc. Aber diese Grunddiskussion, die ist eigentlich zu führen. Informelles Lernen, wie geht es im Virtuellen? Und diese
1: Zeit wurde sich im Moment noch nicht genommen. Wir haben, während wir geschrieben haben, diverse Diskussionen festgestellt, die liefen immer dualistisch, ja, Präsenz versus virtuell. Auch, auch und insbesondere in der akademischen Welt, auch und insbesondere bei namhaften Hochschulen und Universitäten, zum Teil auch emotional. Das ist nachvollziehbar, weil es immer in Veränderungsprozessen auch um Emotionalität geht, aber an der Stelle stecken wir im Prinzip in einer Phase, die man so also vom Veränderungsmanagement her kennt, wenn ich da als Coach mal antworten darf, die mit dieser berühmten Veränderungskurve einhergeht. Dass in dem Moment, wo bewährte Systeme vermeintlich zusammenbrechen, erstmal eine Schockstarre da ist, dann eine Ablehnung, das berühmte Teil der Tränen. ja Und wenn ich da fest sitze, dann kann ich nicht das, was Andreas lanikrad als Appell gesetzt hat, im Prinzip das leisten, weil das gar nicht geht. Emotional oder als Team oder als Kollegium sitze ich da an einem ganz anderen Punkt. Wichtig ist danach im Prinzip das Experimentieren wieder zuzulassen und wir leben, wir stehen im Moment in der Hoffnung, dass wir, wir haben das digitale Anreicherung und digitale Integration genannt auf unserer Veränderungskurve, dass wir im nächsten ähm, Schuljahr, das ist aber jetzt sehr optimistisch gedacht, ich vermute, das ist ein Wunsch äh, unsererseits, aber auf jeden Fall ist nicht zu vergessen, dass es bereits erste Experimente, erste erfolgreiche Anreicherungs- und Integrationsprozesse des Digitalen auch gibt. Und erst wenn ich an diesem Punkt bin, kann ich im Prinzip das reflektieren, was Andreas lanik gerade in seinem, seinen Ausführungen im Prinzip eingefordert hat. Und was wir einfach auch wissen durch unsere Begleitung und unser virtuelles Coaching, dass es ein, eine Zeit braucht der experimentellen digitalen Anreicherung des Unterrichts. Und diese Zeit muss begleitet werden. Die wenigsten Schulen, die wenigsten Bundesländer haben begonnen im Prinzip begleitend Fortbildung anzubieten, weil die Fortbilder natürlich selbst überfordert waren und weil die Systeme zusammengebrochen sind und weil die selbst erst noch experimentiert haben. Aber diesen Riesenfundus an Experimenten im Prinzip zu sammeln und in eine Anreicherung und in eine Integr Integration zu überführen, das wäre aus unserer Erfahrung und Begleitung der letzten Jahre der nächste konsequente Schritt. Meine Vermutung ist aber, dass wenn Schule wieder weiterlaufen kann mit, also Corona-konform, analog weiterlaufen kann, dass man all das, was wir jetzt improvisiert, experimentell entwickelt haben, dann irgendwo auf irgendeiner Festplatte landet und vergessen ist. Und äh, das ist eine Riesengefahr. Anstatt zu begreifen, dass es, dass in der Krise auch eine Chance lag, dass man endlich in Deutschland aus dem digitalen Zeitalter rauskommt und Digitalisierung als mehr begreift, als über Hardware zu sprechen. Das ist ja im Moment der Standard. Und auch dieses, dieses ähm, dualistische, endlich raus aus dem, aus dem Virtuellen, das bringt alle durcheinander, das, das hat keine Struktur. Also da gab es wirklich, wie gesagt, emotionale Debatten. Wenn man das hinter sich lässt, und, und äh, diese Entwicklungen und diese Experimente wirklich würdigt, die da gelaufen sind die letzten Monate von Monaten von vielen 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 engagierten Kolleginnen und Kollegen, dann hätte man eine Chance im nächsten im übernächsten Jahr das auszuprobieren, was wir als Forderung wäre zu viel, aber als Appell auch uns wünschen hybride Formate und das ist aus unserer Sicht im Prinzip die Zukunft von Bildung. Das stützt auch ganz stark äh, stützen auch ganz stark im Prinzip Vorreiter in diesem Bereich dass wir dann auch von Hybridität sprechen können. Und in unserem Vorwort, das lautet endlich raus aus dem digitalen Steinzeitalter, unterstützt, unterstützt uns da auch ganz stark der Jürgen Handke, Professor an der Uni Marburg, der genau in diese Richtung denkt und das schon seit Jahren als Vorreiter.
0: Jetzt hätten sie auch gerade noch mal zwischenzeitlich erwähnt, dass auch diese diese Unterhaltung sozusagen neben dem Strom ganz irrsinnig wichtig sind. Das heißt dieses dieses Gruppengefühl. Jetzt gerade könnten sie vielleicht dazu auch noch mal was erwähnen, was jetzt gerade im virtu wie es möglich ist, Gruppe im virtuellen zu erfahren.
2: Also, es sind Drei Ebenen, an die man denken sollte als, als Lehrender, die zu strukturieren sind oder denen man Raum geben muss. Also einmal den Lernprozess als solchen, also wo brauche ich welchen Stoff und welche Formate, welche zeitlichen Möglichkeiten habe ich auch und welche zeitlichen Möglichkeiten haben die Lernenden. Also das ist die Makrostruktur und die Mikrostruktur sind die einzelnen Unterrichte die ich, dann mache, wie Thomas Hanstein gerade erwähnt hat, oder war es im letzten Gespräch, dass man sozusagen auch, wenn bei Homeschooling ist, dann bleibe ich trotzdem an, meinem, an meinen Doppelstunden immer dienstags etc. Also diese Ritualisierung dieser Mikrosituationen, da gibt es Vorschläge, diese zu strukturieren mit Methoden äh, aus den 64 äh, Methoden. Aber dazwischen, und das ist jetzt die Antwort auf die Frage, gibt es eben diese Meso-Ebene, die da dazwischen liegt und die zu strukturieren, aktiv, äh, um G Gespräche in Gang zu halten, Lernprozesse zu, zu kommentieren etc. Gehört da dazu, aber eben auch zu ermutigen und zuzulassen, die, diese Gelassenheit zu haben, dass die Dinge sich von alleine strukturieren müssen, oder, oder sollen, wenn man es lasst, kann man da keine Pflicht rausdenken. denken, aber ähm, das ist sozusagen äh, zu machen auf diesen drei Ebenen.
0: Gibt es aus den 64 Methoden, die Sie in Ihrem Buch behandeln, vielleicht eine, wo Sie jetzt sagen würden, die gefällt mir persönlich oder die nutze ich sehr häufig in der Lehre und die würde ich jetzt gerne kurz anreißen? Eine Methode, die mir
2: in Erinnerung geblieben ist, als eigentlich nebensächlich ist die Methode Klassenzimmer-Deko. Wir haben da erst gestern Thomas drüber gesprochen. Und zwar ist es ganz simpel. Also ich habe eine Software, die kann ich also eine, eine Videokonferenz-Software, da kann ich Hintergrundbilder einstellen und ich kann verschiedene Dinge in diesem virtuellen Raum machen, was ich in anderen Software-Systemen halt nicht kann, weil die dynamisch sich anpassen, wie viele Leute sind da drin und so. Aber da kann ich es. Und interessanterweise war eben die äh, Reaktion relativ überraschend, weil, weil hier ja, Muster durchbrochen werden. Der Raum sieht anders aus. Was, was will der Lehrer jetzt mir damit sagen und so. Und deshalb äh, ist das ist eine Sache, die eigentlich nebensächlich und auch echt eine Kleinigkeit ist in der Vorbereitung, die aber wirklich große Wirkung haben, weil dann die Lernenden überlegen, eine ganze Gruppe diskutiert darüber, was ist das jetzt. Ne? Und dann kommen Gespräche in, Stand, äh, in Gang und die sind äh, interessant. Deshalb mag ich die jetzt mal unterstreichen als Methode klassenzimmer -Deko. Um ein
1: Bild dafür zu kriegen, der Andreas Lanik hat mich unterstützt, einen Raum einzurichten für ein Sommercamp, das wir demnächst machen im August. Und mein Part ist Naturcoaching, also virtuelles Naturcoaching mit Waldbaden etc. Und ich hatte ihm meine Parts und so eine Audioaufnahme und so schon geschickt und war dann selbst über den Wa Wald, das sage ich schon Wald, über den Raum überrascht, weil ich einen Wald betreten habe, als ich in den virtuellen Raum kam. Ich mache meine Coachings meistens in einem Standardzimmer und so weiter und habe das wiedererfahren, dass allein so eine andere Tapete dahinter legen, wie Andreas Lanik sagt, eine Wirkung evoziert. Und das ist ja etwas, das Sie im Analogen gar nicht so können. Es soll auch Schulen geben in Deutschland, wo die Lehrer in den Ferien die Maleimer kaufen müssen, weil der Schulträger nicht genug Geld hat und die Räume streichen, möchte jetzt keine... Länder nennen, aber das gibt's. Aber das ist natürlich ganz was anderes. Hier können Sie quasi sehr spontan, sehr originell etwas einrichten und es umgreift, umfasst, umschließt den ganzen Raum. Sie können es hinterlegen mit, mit, mit Sound, mit Vögeln an der Stelle und so weiter. Das kriegen Sie ja gar nicht hin so im analogen Raum. Was ich damit anzielen möchte, über die Frage nach Methodik hinaus, wir wollen ja dem Leser nicht alles verraten. Wir sehen, wir sehen auch klare Vorteile. Freilich hat es Nachteile, gibt es Nachteile. Es gibt auch datenschutzrechtliche Herausforderungen etc. Aber wir sehen deutliche Vorteile auch im virtuellen, virtuellen Raum über die genannten Punkte von Zeitstruktur etc. hinaus. Also diese, diese Deko ist ein Beispiel dafür. Ein anderes Beispiel ist ein Kollege, mit dem wir auch im, im kollegialen Coaching unterwegs sind, hat neulich abends sehr suffisant gesagt, als über Nachteile des Virtuellen gesprochen wurde. Also sie hatten jetzt alle einen langen Abend äh, hinter sich und ich auch und wir sind zwölf Leute. Wenn wir uns jetzt wirklich alle riechen, er hat gesagt stinken, wenn wir das riechen würden, wie wir gerade alles stinken. Ich, ich bin ganz froh, dass ich jetzt im Virtuellen mit Ihnen zusammen bin und eine Maske brauche ich auch nicht. Ja? Also der, das fand ich ganz äh, witzig, aber es sagt einfach sehr viel und der schulische Betrieb und der Hochschulbetrieb bei dort wo es im Prinzip wo es ähm, im Prinzip bereits stand, konnte ja weiterlaufen, ohne dass wir jemals uns von Maske zu Maske anschauen mussten. Allein das ist doch ein Symbol, oder?
0: Ja. Jetzt würde ich gerade mal tatsächlich überleiten wollen dazu, das Buch präsentiert 64 Methoden und wie ich in meiner Einleitung bereits gesagt habe, wollen wir das eventuell auflösen. Ich als IT-Projektmanager habe dann natürlich bei 64 sofort gedacht, ja, 64-Bit, das passt absolut jetzt zum Digitalen. War dann aber überrascht, dass das nicht der Fall ist. Die
1: Ebene schwingt vermutlich mit. Wir können da euch ein bisschen aus dem Schaffensprozess verraten. Wir haben ja bei der, unserem letzten Treffen bereits erzählt, wie das so zwischen uns läuft. Wir haben eine Idee, wir haben ein Konzept, aber wir haben nicht wirklich jetzt eine Gliederung, sondern wir schreiben drauf los. Und wir ergänzen uns. Und das sind dann sehr schöne Flow-Prozesse. Und wir wussten überhaupt nicht, wie viel Methoden wir da reintun. Wird jetzt die Umfrage der Schwerpunkt? Wird unsere Veränderungskurve der Schwerpunkt? Irgendwann haben wir gemerkt, nein, der Schwerpunkt muss natürlich methodik sein. Haben dann immer weitergeschrieben, weitergeschrieben, weitergeschrieben. Irgendwann hat einer gezählt und gesagt, oh, wir sind ja schon bei 50. Und dann saß ich vor meinem Kalender und habe meine Termine sortiert, die in Corona alle verlegt werden mussten. Und habe gedacht, Moment, wie viele Tage haben wir jetzt eigentlich? Und dann habe ich bemerkt, dass... Wir sitzen beide in Baden-Württemberg, das im Prinzip zwischen den Corona-bedingten Schulschließungen und der Wiederaufnahme des Unterrichts äh, hier unten 64 Tage lagen. <lacht> und das habe ich dann dem Andreas lanik vorgeschlagen und habe ihm die Symbolik. Ich habe da so ein bisschen immer als Theologe auch im Hintergedanken natürlich dabei. Die 64 ist die Zahl der Denker und Strategen. Das Schachbrett hat 64 Felder. Und das wollen wir als Symbol und als Metapher einfach mitgeben. Wir haben 64 Methoden vorgeschlagen, aber so, so viel Züge, wie es auf dem Schachbrett gibt, so viele Möglichkeiten gibt es auch im Virtuellen. Und wir haben bewusst diese unrunde Zahl benutzt, um eine Offenheit zu lassen und wollen damit die Kreativität unserer Kolleginnen und Kollegen herausfordern und ohne möglichst wenige Apps und Tools quasi Ihren Methodenkoffer noch anzureichern. Das war unser
2: Gedanke dabei. Ich hätte dann noch eine Anführung zu machen zu so dieser Zahlenmystik. <lacht> und zwar, also diese IT-Interpretation finde ich eigentlich auch sehr angemessen. Ne? Bits und Bytes, 64 Bits sind, glaube ich, ein Byte,
0: kann das sein? Acht Bits sind ein Byte. 8 -Bit. Auf jeden Aber Fall 2 hoch 6 ist dann die 64, 2 hoch 18 und dann die ah, ja. 128. Genau. Aber nicht von genau. ungefähr hat das
1: Schachbrett 64 Zahlen, also ja. Da gibt's mhm. Zusammenhänge. Ja,
2: ja da gibt es bestimmte Zusammenhänge, die könnte man auch symbolisch mal auf, wäre vielleicht Idee für ein Buch. <lacht> <lacht> Aber was ich sagen will, ist diese Konnotation von, von Technologie, IT äh, und, und Infrastruktur, äh, die ist schon auch sinnvoll deswegen, der Gedanke geht jetzt also dahin, dass es in der Diskussion ja, den, in der Diskussion, die gerade äh, läuft, den Eindruck gewinnen, ich könnte das einfach machen als Lehrer. Ich könnte da mir das aneignen und dann kann ich guten virtuellen Unterricht machen. Und, und wenn ich nur eine Technik habe, und deshalb ist 64 eigentlich das Symbol für, für IT-Technik. Und das ist eigentlich ein, ein Widerspruch für uns, und deshalb ist auf dem Cover, wo die 64 draufsteht, sind die die Blasen. Silvia Ebner hat ein wunderbares Illustrationen wiedergemacht für das zweite Buch und da sind zwei Menschen drauf. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, dass diese zwei Menschen, der eine könnte der Lehrer sein, der andere der Schüler, die Zeit brauchen, das zu tun. Also gerade bei den Lehrern, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, dass man anerkennt, dass diese Prozesse ein Leben lang dauern. Und jetzt Leute wie Sie sind ja die, die, die Generationen, die quasi durch ein virtuelles Bildungssystem durchgelaufen sind. Wenn sie jetzt Lehrer würden, dann wäre das sozusagen dann auch ein Erfahrungshintergrund, auf dem sie lehren würden. Unsere Generation hat diese Erfahrung nicht. Und deshalb ist das schon auch ein Hinweis darauf, dass es nicht nur mit 64 Methoden machbar ist, also sondern dass es eben auch eine äh, mentale Entwicklung braucht bei den äh, Lehrern letzten Endes.
1: Ja, und als Ergänzung, wenn ich das noch anfügen möchte, darf. Die Diploma ist eine staatlich anerkannte Hochschule. Das ist wichtig. Und so würde ich da vielleicht auch gar nicht oder ganz sicher auch nicht mitmischen. Wo gehört Bildung hin? Das ist die grundlegende Frage in Deutschland, die auch, ja, es gab Jahre, wo das zu wenig bedacht wurde. Ein anderes Beispiel sind Krankenhäuser, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, es gibt einen Grund, warum hinter guten Bildungseinrichtungen der Staat steht. Entweder sie selbst betreibt oder sie nach einer regelmäßigen Überprüfung immer wieder bestätigt und im Prinzip als gut befindet. Das ist wichtig. Diese industriell anmutende Verbreitung von Tools und Apps etc. macht eben uns oder andere auch glauben, dass man das durch diese Aneignung kann. Und das ist, das ist eine Chimäre. Das funktioniert nicht. Also man muss sich, also nicht nur der Schüler und nicht nur die Zeit, sondern man muss sich auch in der Selbstentwicklung und Selbstbildung diesen Prozess der Ausbildung hingeben, entweder durch ein klassisches Referendariat oder durch eine sehr gute Begleitung im Einstieg in die Lehre. Und das macht die Diploma meines Erachtens sehr gut. Deswegen kann ich das auch äh, unterstützen, obwohl ich eigentlich beim Staat zu Hause bin. Das ist mir an der Stelle äh, wichtig zu erwähnen weil es sonst im Prinzip in Bereiche gibt, die abhängig machen und am Ende über diese Prozesse wird ja auch viel geschrieben, Verinnerlichung quasi von bestimmten Phänomenen oder Entwicklungen. Am Ende bestimmen, eventuell will da kein, kein Pessimist sein, aber es kann nicht sein, dass in der Bildung im Prinzip Firmen, dass Firmen und profitorientierte Firmen über Bildung und Bildungsfortschritte und Bildungserfolg entscheiden. Das sollte in Deutschland nicht sein. Und deswegen eben auch diese Anlehnung an solide, klassische pädagogische Grundmaßstäbe und an den analogen Raum.
0: Was ich jetzt zum Beispiel noch vielleicht fast schon als Schlusswort für diese Episode mit rausgeben geben möchte, ist, dass ich sehr wertschätze, dass wir so ein Methodenbuch jetzt auch haben, was ein bisschen, vielleicht hoffentlich auch ein bisschen die Diskussion abändert von diesem Tool-zentrischen und möchte da eigentlich auch aus eigener Erfahrung mitgeben, was ich an dem Virtuellen gut finde. Und zwar ist dieses Virtuelle hat von sich aus gleich mehr einen erheblich inklusiveren Charakter, weil wir hatten die unterschiedlichsten Studenten da, die in, in unterschiedlichsten Bereichen waren. Manche haben tatsächlich neben der Ausbildung her studiert. Andere waren direkt im Berufsleben und haben das einfach neben dem Beruf auch gemacht. Andere waren während der Phase des Studiums dann beruflich versetzt worden ins Ausland und hatten aber trotzdem die Möglichkeit, auf diese Art und Weise durch diese Studienform und diese Art der, der Verbindung diesen physischen Raum zu überbrücken und trotzdem gemeinsam mit den anderen das zu haben. Das heißt, wir waren auch gruppenbildend in derselben Facebook-Gruppe drin oder sowas, hatte man sich dann ausgetauscht. Man hatte sich in den zur Verfügung gestellten Diskussionsräumen dann auch getroffen, um sich dann mal wieder zu sehen. Und dann auch, es waren auch Studenten über ganz Deutschland verteilt, genauso wie die Dozenten ja auch über Deutschland verteilt sind. Und das ist halt, ich finde, es gibt nochmal eine ganz ganz andere interessante Dynamik, zu so einer klassischen Präsenzuniversität, weil wenn man da einfach nicht die Möglichkeit hat, physisch zu dieser Zeit in dem Ort zu sein, hat man kaum bis fast gar keine Möglichkeit, seinem Studium sozusagen Folge zu leisten. Ganz abgesehen von irgendwelchen prüfungsrechtlichen Sachen, dass manche Sachen einfach eine Anwesenheitspflicht erfordern. Das ist ein wesentlicher
1: Erfolgsgarant auch für, für diese Formate. Allerdings ein Punkt, der halt als einer der schwersten zu übertragen ist auf die schulische Landschaft weil an der Stelle im Moment manchmal juristischer als pädagogischer gedacht wird, gedacht werden muss. Also zum nächsten Schuljahr werden wir zum Beispiel keine Attestpflicht mehr haben, das heißt der Schüler kann sich abmelden, was aber nicht heißt, oder heißt es das, dass die Präsenzpflicht aufgehoben ist, ja, also da ist noch ganz viel in der Schwebe und da möchte ich darauf hinweisen, also das ist ein fundamentaler Unterschied im Prinzip von zwischen Hochschule und Schule und so ehrlich und redlich muss man an der Stelle auch sein, dass wir zwar den Anspruch haben, dass das, was gut lief und was Hochschulen schon seit Jahren oder Jahrzehnten vorgelegt haben, dass das übernommen werden darf, gern im schulischen, aber dass man diese Unterschiede der Systeme gleichzeitig wahrnehmen und berücksichtigen muss. Da sind wir keine Träumer.
2: Mhm. Ja, also ich möchte anschließend an den Gedanken, weil die Diskussion, die gerade läuft, schon klar macht, dass etwas ganz Grundsätzliches in Bewegung gekommen ist. Und die institutionelle Idee von, von Bildung gehört da sicherlich dazu. Das, was Sie als inklusives Prinzip jetzt wahrgenommen haben, ist für mich persönlich auch ein ganz zentraler oder der zentrale Motivator zu sagen, über virtuelle Wege kann ich Menschen erreichen, die sonst über das System über die Systeme nicht erreicht werden können oder einfach nicht die Möglichkeiten hätten, das umzusetzen. Das ist für mich persönlich ein ganz wesentlicher Beweggrund, daran zu arbeiten. Und ich denke, dass dieser Zusammenhang gerade zur Debatte steht, inwiefern man Dinge anders denken kann, wie grundsätzlich wir da von Prinzipien der Anwesenheitspflicht, der Synchronisierung über das industrielle Prinzip der Zeitpläne und Lernpläne ähm, abrücken können, in welchem juristischen Rahmen das steht und so weiter, kann ich zu dem letzten Punkt gar nichts beitragen. Aber ich finde wichtig, dass es in Bewegung gerät und dass es letzten Endes auf das Ziel hinausläuft, bessere Bildung zu machen mit Menschen, die vorher vielleicht keinen Zugang hatten. Das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt, der es wert ist, diese Diskussion auch emotional natürlich und auch langfristig zu führen.
0: Mal gerade noch den Titel erwähnen des Buches und zwar Digital Lernen, das Homeschooling-Methodenbuch. Meines Erachtens ist es nicht nur ein Buch für Lehrende, sondern es ist auch tatsächlich ein Buch für Lernende oder für betreuende Eltern zum Beispiel, weil man doch das eine oder andere raus sehr gut mitnehmen kann, wird dann im September, also pünktlich zum Ende der Sommerferien in unseren südlichen Bundesländern dann auch erscheinen. Ich hätte einer von Ihnen noch ein Schlusswort für diese Episode?
1: Ja, wir haben sehr vielfältig geschrieben in beiden Büchern. Ich hätte einen Vorschlag, das ist so eine pädagogische Leidenschaft, die ich jetzt einfach entdeckt habe, die letzten Monate. Wir brauchen die Schule von morgen, braucht hybride Konzepte. Auch aus meiner Erfahrung als Fortbildner, und ich war mal ein paar Jahre in der Schulentwicklung im Schulleitungsteam tätig, der Erfolg der Schulen, das glaube ich ganz stark in den nächsten Jahren in Deutschland wird, an ihren pädagogischen Konzepten, im Hinblick auf hybride Formate abhängen und nicht an der Technik. Und deswegen wäre es wichtig, dass auch die Länder und die Schulträger an der Technik arbeiten. Natürlich müssen die entsprechenden Kabel in die Erde, aber wir müssen weiterdenken. Wir müssen von dem reinen Denken, technischen Denken wegkommen zu hybriden Lehr- und Lernkonzepten, wie das in Zukunft aussehen mag, wie viel Präsenz das im Prinzip im analogen Bedarf, Das weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass die entsprechenden Ministerien und die Schulen das verstanden haben, dass wir nicht nachher, hoffentlich wird es ein nach Corona geben, so weitermachen können wie vorher, sondern dass wir diese Krise wirklich als Aufbruch aus dem Steinzeitalter begriffen haben und in die Hybridität gehen über alle Experimente, die es jetzt noch braucht. Aber das wäre mein, mein, mein tiefer Wunsch ich glaube, ich habe noch 17 Jahre oder so als Lehrer und es wäre schön, da irgendwie noch mitzubasteln und ich würde mir das auch insbesondere für unsere Jugend und unsere Schüler, die das ja alles kennen, das Digitale sehr sehr wünschen. Ich kann mich da
2: anschließen mit dem, mit dem Wunsch für die Hochschulen, jetzt spreche ich jetzt mal für die, für die Hochschulen, auch alle Kolleginnen und Kollegen auch im staatlichen Bereich logischerweise denke ich jetzt mal mit. Ich habe eigentlich eine Hoffnung, die ich da anknüpfen kann, nämlich, dass das klassische akademische Ideal der, der Austausch und der, der Streit der Argumente durch diese Phase jetzt, die wir erleben, einen Fortschritt erfährt, dass wir auch hinterfragen, was in hochschulischen Bereichen noch an ideologischen ja, Lasten mit sich trägt, die diesen argumentativen Austausch ein bisschen erschweren und da ist eigentlich, bin ich sehr guter Hoffnung, dass diese äh, hybriden Formate dem dienen und da deshalb habe ich eigentlich, eigentlich diese abschließende Hoffnung zu formulieren. Ich hoffe natürlich, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die diese Hoffnung mittragen. Ich
0: bedanke mich für Ihre Zeit und für alle Hörer, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank auch für das Gespräch.
0: Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du schaltest nächstes Mal auch wieder ein. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreib doch bitte einfach an podcast.bildungsupdate.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.